0: Pinocchio capitolo 32 Pinocchio svegliandosi si dà una grattata alla testa e mentre si gratta la testa si accorge indovinate un po' di che cosa si accorge si accorge con suo grandissimo stupore che le orecchie gli sono cresciute più d'un palmo di mano voi sapete che il burattino fin dalla nascita Aveva le orecchie piccine piccine, tanto piccine che, a occhio nudo, non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come resta quando si accorge che le sue orecchie, durante la notte, si sono allungate così tanto. Va subito a cercare uno specchio per potersi vedere, ma non trovando nessuno specchio riempie d'acqua un secchio E specchiandosi dentro, vede una cosa che non avrebbe mai voluto vedere. Vede, cioè, che gli sono spuntate due orecchie d'asino. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Comincia a piangere, a strillare, a battere la testa sul muro ma quanto più si dispera e più le sue orecchie crescono. Al rumore di quelle grida acutissime entra nella stanza una marmotta che abita al piano di sopra, la quale domanda premurosamente al burattino «Che cos'hai, mio caro vicino? Sono malato, molto malato! E' malato di una malattia che mi fa paura!» La marmotta alza la zampa destra davanti e tasta il polso a Pinocchio. Poi gli dice sospirando «Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia. Cioè, tu hai una gran brutta febbre. E che febbre sarebbe? È la febbre del somaro. Non la capisco questa febbre», risponde il burattino che purtroppo invece l'ha capita. «Allora te la spiegherò io», aggiunge la marmotta. «Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo. E che cosa sarò? Fra due o tre ore tu diventerai un asino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e...» «Oh, povero me! Povero me!» grida Pinocchio, prendendo con le mani tutte e due le orecchie e tirandole con rabbia, come se fossero le orecchie di un altro. «Caro mio!» dice la marmotta per consolarlo. «Che cosa ci vuoi fare? Ormai è destino! Tutti quei ragazzi svogliati che si annoiano dei libri!» delle scuole e dei maestri, e che passano le loro giornate a giocare e a divertirsi, finiscono prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari. Ma davvero è proprio così? domanda singhiozzando il burattino. Purtroppo è così. E ora piangere è inutile. Bisognava pensarci prima. Ma la colpa non è mia. La colpa è tutta di Lucignolo. E chi è questo Lucignolo? Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa. Io volevo essere ubbidiente. Io volevo continuare a studiare. Ma Lucignolo mi ha detto: Perché vuoi andare a scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più. Lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e saremo sempre felici. E perché hai dato retta al consiglio di quel cattivo compagno? Perché? Perché io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh! Se avessi avuto un po' di cuore, non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che ha fatto tanto per me e a quest'ora non sarei più un burattino. Ma sarei invece un ragazzino per bene come ce ne sono tanti. Oh, ma se incontro l'ucignolo, guai a lui. Gliene voglio dire un sacco. E fa per uscire, ma quando è sulla porta si ricorda che ha le orecchie d'asino e vergognandosi di mostrarle in pubblico che cosa si inventa. Prende un berretto di cotone e mettendoselo in testa Se lo tira fin sotto la punta del naso. Poi esce e si mette a cercare Lucignolo dappertutto. Lo cerca nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo. Ma non lo trova. Allora va a cercarlo a casa e arrivato alla porta bussa. Chi è? Domanda Lucignolo. Sono io risponde il burattino. Aspetta un attimo e ti apro. Dopo mezz'ora la porta si apre e figuratevi come resta Pinocchio quando, entrando nella stanza, vede il suo amico Lucignolo con un berretto di cotone in testa e gli scende fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto Pinocchio si consola e pensa dentro di sé. Che sia malato della mia stessa malattia? Che abbia anche lui la febbre del somaro? E facendo finta di non accorgersi di nulla, gli domanda sorridendo. «Come stai, mio caro Lucignolo?» «Benissimo, come un topo in una forma di parmigiano.» «Dici proprio sul serio?» «E perché dovrei dirti una bugia?» E allora perché tieni in testa questo berretto che ti copre le orecchie? Me l'ha ordinato il medico, perché mi sono fatto male a un ginocchio. E tu, caro Pinocchio, perché porti questo berretto fin sotto al naso? Me l'ha ordinato il medico, perché mi sono sbucciato un piede. Oh, povero Pinocchio! Oh, povero Lucignolo! A queste parole... Segue un lunghissimo silenzio, durante il quale i due amici non fanno altro che guardarsi fra loro. Finalmente il burattino, con una vocina melliflua, dice al suo compagno. Levami una curiosità, mio caro lucignolo. Hai mai sofferto di malattie alle orecchie? Mai. E tu? Mai. Però... Da questa mattina ho un orecchio che mi fa male. Anch'io. Anche tu? E qual è l'orecchio che ti fa male? Tutte e due. E tu? Tutte e due. Che sia la stessa malattia? Ho paura di sì. Vuoi farmi un piacere, Lucignolo? Volentieri, con tutto il cuore. Mi fai vedere le tue orecchie? Perché no, ma prima voglio vedere le tue. Caro Pinocchio, no, il primo devi essere tu. No carino, prima tu e dopo io. Ebbene, dice allora il burattino, facciamo un patto da buoni amici. Sentiamo il patto. Leviamoci tutti e due il berretto nello stesso momento. Accetti? Accetto. Dunque, attenti. E Pinocchio comincia a contare a voce alta. Uno, due, tre. Alla parola tre i due ragazzi prendono i loro berretti e li gettano in aria. E allora avviene una scena che sembrerebbe incredibile se non fosse vera. Avviene cioè che Pinocchio e Lucignolo quando si vedono colpiti tutti e due dalla stessa disgrazia, invece di starci male, cominciano a ridere. <ride> e ridono, ridono, ridono tanto da doversi reggere in piedi. Se non che, ad un certo punto, Lucignolo tutta un tratto fa silenzio, e barcollando e cambiando colore, Dice all'amico. Aiuto, aiuto Pinocchio! Che cos'hai? Ahimè, non riesco più a star ritto sulle gambe. Non riesco neanch'io, grida Pinocchio piangendo e traballando. E mentre dicono così, si piegano tutti e due a terra e camminando con le mani e coi piedi, cominciano a girare e a correre per la stanza. E intanto che corrono, le loro braccia diventano zampe, i loro visi si allungano e diventano musi, e le loro schiene si coprono di un pelo grigio chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati sapete quand'è? Il momento più brutto e più umiliante è quello in cui si sentono spuntare una coda. Vinti dalla vergogna e dal dolore, provano a piangere. Non l'avessero mai fatto. Invece di pianti e lamenti, mandano fuori dei ragli d'asino e ragliando forte, fanno tutte e due in coro In quel momento, qualcuno bussa alla porta e una voce dice «Aprite!» «Sono l'omino! Sono il conduttore del carro che vi ha portato in questo paese! Aprite subito! O guai a voi!»